0: Die Fee erwachte, wie die Geschichte sagt, zuerst und konnte den Übelstand nicht ertragen, einen so außerordentlichen Prinzen in so guter Gesellschaft schlafen zu sehen. Prinz Beribinka sagte sie zu ihm, nachdem sie ihn, man weiß nicht wie, erweckt hatte, »Ich habe Ihnen keine gemeine Verbindlichkeiten. Sie haben mich von der unanständigsten Bezauberung, die jemals ein Frauenzimmer erlitten hat, befreit. Sie haben mich an meinem Eifersüchtigen gerochen. Nun ist nur noch eins übrig.« und sie können sich auf die unbegrenzte Dankbarkeit der Fee kristalline Rechnung machen. »Und was ist dann noch übrig?«, fragte der Prinz, indem er sich die Augen rieb. »So hören Sie dann«, antwortete die Fee. »Dieser Palast gehörte, wie ich Ihnen schon gesagt habe, einem Zauberer, dem seine Wissenschaft eine fast unumschränkte Macht über alle Elemente gab. Allein seine Macht über die Herzen war desto eingeschränkter.« zum Unglück war er, trotz seinem hohen Alter und einem schneeweißen Bart, der ihm bis an die Gürtel herabhing, eine der verliebtesten Seelen, die jemals gewesen sind. Er verliebte sich in mich und, ob er gleich die Gabe nicht hatte, sich wieder lieben zu machen, so hatte er doch Macht genug, um gefürchtet zu werden. Bewundern Sie die Wunderlichkeit des Schicksals. Ich versagte ihm mein Herz, welches zu gewinnen er sich alle nur ersinnliche Mühe gab, und überließ ihm meine Person, die ihm zu nichts Nütze war. Vor langer Weile wurde er endlich eifersüchtig, aber so eifersüchtig, dass es nicht auszustehen war. Er hatte die schönsten Sülfen zu seiner Bedienung, und doch ärgerte er sich über die unschuldigsten Freiheiten, die wir miteinander nahmen. Er brauchte einen nur in meinem Zimmer oder auf meinem Sofa anzutreffen, so war ich schon gewiss, dass ich ihn nicht wiederzusehen bekam. Ich verlangte von ihm, dass er sich auf meine Tugend verlassen sollte. Aber auch diese schien dem Unglaubigen keine hinlängliche Bürgschaft gegen ein Schicksal, dass er so wohl zu verdienen sich bewusst war. Kurz erschaffte alle Sülfen ab und nahm zu unserer Bedienung lauter Gnomen an, kleine missgeschaffene Zwerge, bei deren bloßen Anblick ich vor Ekel hätte ohnmächtig werden mögen. Allein wie die Gewohnheit endlich alles erträglich macht, so versöhnte sie mich nach und nach mit der Figur dieser Gnomen und machte, dass ich zuletzt possierlich fand, was mir anfangs abscheulich vorgekommen war. Es war keiner unter allen, der nicht etwas Übermäßiges in seiner Bildung gehabt hätte. Der eine hatte einen Höcker wie ein Kamel, der andere eine Nase, die ihm bis über den Mund herabhing, der dritte Ohren wie ein Faun und ein Maul, das ihm den Kopf in zwei Halbkugeln spaltete, der vierte einen ungeheuren Wanst. Kurz, eine chinesische Einbildungskraft kann nichts Abenteuerlicheres erfinden als die Gesichter und Figuren dieser Zwerge. Allein der alte Padmanabe hatte nicht bemerkt, dass sich unter seinen Aufwärtern einer befand, der in einem gewissen Sinn gefährlicher war als der schönste Sülfe von der Welt. Nicht, dass er weniger hässlich gewesen wäre als die übrigen, aber durch ein seltsames Spiel der Natur war bei ihm ein Verdienst, was bei anderen zu nichts diente, als die Augen zu beleidigen. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, Prinz beribinka Nicht allzu wohl, versetzte der Prinz aber erzählen Sie nur weiter, vielleicht werden Sie in der Folge deutlicher werden. Es stund nicht lange an, fuhr die schöne Kristalline fort, so hatte Grigri, so hieß der Gnome, Ursache zu glauben, dass er mir weniger missfahle als seine Gesellen. Was wollen Sie, man gerät auf allerlei Einfälle, wenn man Langeweile hat, und Grigri hatte eine außerordentliche Gabe, missvergnügten Damen die Zeit zu vertreiben. Mit einem Wort, er wusste meine müßige Stunden, und ich hatte ihre in der Tat sehr viele, auf eine so angenehme Art auszufüllen, dass man nicht zufriedener sein kann, als ich es war. Padmanaba bemerkte endlich die ungewohnte Fröhlichkeit, die aus meinem Gesicht und aus meinem ganzen Wesen hervorschimmerte. Er zweifelte nicht, dass sie eine andere Ursache haben müsste, als das Vergnügen, so er selbst mir machte. Aber er konnte nicht erraten, was es für eine sein möchte. Zum Unglück war er ein großer Meister in derjenigen Art von Schlussreden, die man Suriten nennt. Er geriet durch eine lange Kette von Schlüssen endlich auf die Vermutung, die ihm das ganze Geheimnis aufzuschließen schien. Er beschloss uns zu beobachten und nahm seine Zeit so wohl, dass er uns in eben diesem Kabinett bei einem Spiel überraschte, welches die unerschöpfliche Geschicklichkeit des kleinen Grigri außerordentlich interessant zu machen wusste. »Hätten Sie es geglaubt, mein Prinz, dass man ein so schlimmes Herz haben könnte, als der alte Zauberer bei dieser Gelegenheit zeigte? Anstatt großmütig an meinem Vergnügen Anteil zu nehmen, erzürnte er sich darüber, der Niederträchtige. Er hätte sich immer erzürnen mögen, dass er nicht Grigri war, aber was konnte unbilliger sein, als uns deswegen zu strafen? In der Tat, sagte Biribinker, nichts Unbilligers, denn wenn er nur in einem einzigen Punkt Grigri gewesen wäre, so bin ich gewiss.« dass sie ihm ungeachtet seines langen weißen Barts den Vorzug vor einem kleinen hässlichen Zwergen gegeben hätten. Was sagen Sie mir von einem kleinen hässlichen Zwerg? Erwiderte kristalline Ich versichere Sie, in dem Augenblicke, wovon wir reden, war Grigri ein Adonis in meinen Augen. Aber hören Sie nur, wie es weiterging. Nachdem der Alte unsichtbarer Weise und sein Spielen eine Weile zugesehen hatte trat er endlich hervor und setzte uns in einen Schrecken, der sich leichter einbilden als beschreiben lässt. Er schüttete die ganze Wut über uns aus, in die ihn einen Anblick gesetzt hatte, der seines Unvermögens zu spotten schien. Ich schäme mich Ihnen, die Komplimente zu wiederholen, die er mir bei dieser Gelegenheit machte. Kurz, denn ich muss Zeit sparen, er verwandelte mich, Sie wissen wohl, wo rein, und den armen Grigri in eine Hummel. In eine Hummel? rief Biribinka. Das ist sonderbar. So ist vielleicht Herr Grigri von meiner Bekanntschaft mit der Bedingung, fuhr Kristaline fort, dass ich meine Gestalt nicht eher wiederbekommen sollte, bis ich dem Prinzen Biribinka verzeihen Sie meiner Schamhaftigkeit, dass ich den Umstand nicht nenne, worin ich zuerst das Vergnügen hatte, Sie kennenzulernen. Und in der Tat ohne ihnen zu schmeicheln, so sehr zu ihrem Vorteil, dass ich in der ersten Bestürzung im Begriff war, sie für den armen Grigri selbst zu halten. »Sie erweisen mir allzu viel Ehre«, erwiderte Biribinka, »und wenn ich gewusst hätte, dass ihr Herz für einen so würdigen Gegenstand eingenommen wäre, ich bitte Sie«, sagte die Fee, »gewöhnen Sie sich doch die unzeitlichen Komplimente ab, die Sie so gern zu machen pflegen. Sie können nicht glauben, wie gezwungen und wunderlich es Ihnen lässt.« ich sage Ihnen, dass ich die beste Meinung von Ihrer Bescheidenheit habe, und ich denke, ich gebe Ihnen eine sehr starke Probe davon, da ich mich so nahe bei Ihnen sicher glaube. Ich erinnere mich zwar nicht allzu wohl, wie es zugegangen ist, dass wir so vertraulich miteinander worden sind, denn ich gestehe, dass ich aus Vergnügen über unsere so lang gewünschte Zusammenkunft ein paar Gläser mehr getrunken habe, als ich zu trinken pflege, aber ich hoffe doch, Sie werden sich in den Schranken... »In der Tat, schöne Kristalline«, fiel ihr der Prinz ins Wort. »Ich finde Ihr Gedächtnis so außerordentlich als die Tugend, worauf Sie wollten, dass der alte Padmanaba sich verlassen sollte. Aber sagen Sie mir doch, wenn Sie es nicht auch vergessen haben, was wurde denn aus der Hummel?« »Sie erinnern mich eben recht daran«, antwortete die Fee, »der arme Grigri. Ich hatte ihn wirklich vergessen.« »Es ist mir leid, aber der grausame Padmanabe hat seine Befreiung auf eine so ungereimte Bedingung gesetzt, dass ich nicht weiß, wie ich es Ihnen werde sagen können.« »Und, was kann denn das für eine Bedingung sein?« fragte Biribinka. »Ich begreife nicht«, antwortete Kristaline, »was Sie dem alten Zauberer getan haben können, dass er Sie in diese Händel eingemischt hat. Denn das ist gewiss, dass damals, da alle diese Verwandlung vorgingen, ihre Elternmutter noch nicht einmal geboren war.« mit einem Wort, Grigri soll seine vorige Gestalt nicht wiederbekommen, bis sie, nein, die Delikatesse meiner Empfindung lässt mir nicht zu, es ihnen zu sagen, und ich begreife nicht, wie ich fähig sein werde, mich dazu zu verstehen. Denn sie werden, denke ich, an der Röte, womit der bloße Gedanke daran mein Gesicht überzieht, schon erraten haben, was es ist. »Ich will selbst gleich zu einem dreifachen Hummel werden,« rief Biribinka, »wenn ich errate, was sie haben wollen. Ich bitte sie, machen sie nicht so viel Umschweife.« es ist schon heller Tag und ich kann mich nicht mehr aufhalten. Wie, sagte die Fee, wird Ihnen die Zeit so lange bei mir? Bin ich nicht fähig, Ihnen ein Milchmädchen nur für etliche Stunden aus dem Sinn zu bringen? Sie sollten mir wenigstens aus Eigennutz ein wenig den Hof machen, denn ich kann mehr zu Ihrem Glücke beitragen, als Sie sich einbilden. So sagen Sie mir dann geschwind, was ich tun soll, erwiderte Biribinka. Wie ungeduldig Sie sind, rief die Fee. Wissen Sie also... »Dass der arme Grigri nicht er wie der Grigri werden soll, bis der Prinz Biribinkern...« »Nun so raten Sie doch.« »Aber das versichere ich Ihnen, wenn es nicht um die Wiederherstellung eines guten alten Freundes zu tun wäre. Ich könnte mich nimmermehr dazu verstehen, das Opfer der Rache zu werden, welche Patmanaba durch ihren Beistand an dem armen Grigri nehmen will.« »Er will doch nicht, dass ich Ihnen das Leben nehmen soll,« sagte der Prinz. »Nun, das muss ich gestehen,« antwortete Kristaline, »dass Sie heute mit einem außerordentlich harten Kopf aufgewacht sind. Glauben Sie denn nicht, dass ein recht eingenommener Liebhaber seine Geliebte lieber sterben als in eines anderen Arm sehen würde? »Haha, nun verstehe ich Sie endlich, Madame,« sagte Biribinka ganz kaltsinnig. »Wahrhaftig, Ihre Schamhaftigkeit hätte nicht nötig gehabt, sich so viel Bedenken zu machen, die Sache gerade herauszusagen.« aber erlauben Sie mir, Ihrem Gedächtnis ein wenig nachzuhelfen und Sie zu erinnern, dass, wenn es mir hieran lege, Grigri schon lange enttummelt sein müsste. Es sind noch nicht drei Stunden. Ich glaube, Sie haben Zerstreuungen, unterbrach ihn die Fee. Indessen müssen Sie wissen, dass Padmanaba sehr streng über dem Recht der Wiedervergeltung hält und dass Grigri nicht eher zu seiner ersten Gestalt gelangen kann, bis Sie ihm – alle die Beleidigungen wiedergeben, welche der Zauberer von ihm empfangen zu haben glaubt. »Oh, Madame«, rief der Prinz, indem er aus dem Ruhebette sprang, »ich bin des Herrn Patmanaba gehorsamer Diener, aber wenn es nur auf diesen kleinen Umstand ankommt, so werden Sie unter den zehntausend Gnomen, die Ihnen zu Diensten stehen, einen neuen Grigri suchen müssen, um Ihren graubärtigen Gecken an seinem wundertätigen Nebenbuhler zu rächen.« denn daran wird Ihnen vermutlich mehr gelegen sein, als dass Ihr kleiner Zwerg seine vorige Schönheit wiederbekomme. Was mich betrifft, so denke ich, Sie sollten zufrieden sein, dass ich Ihnen die ihrige wiedergegeben. Ich sage das nicht, als ob ich mich durch die Gütigkeiten, die Sie für mich gehabt haben, nicht überflüssig für einen Dienst belohnt halte, der mich so wenig gekostet hat. Ich wollte Sie nur erinnern, dass die Hauptsache doch immer in dem Umstande liegt, dass Sie, statt ein kristallener Nachttopf zu sein, wieder die Fee-Kristalline sind, und dass die Gewalt, die ihnen der Zauberstab des alten Patmanaba gibt, sie gar leicht wegen des Verlust eines einzigen sollte trösten können. »Ich hoffe doch nicht,« versetzte Kristalline, »dass sie meine Sorge für den armen Grigri einer eigennützigen Absicht beimessen.« Sie müssten in der Tat weder die Feinheit meiner Empfindungen noch die Pflichten der Freundschaft kennen, wenn sie nicht begreifen könnten, dass man sich für einen Freund beeifern kann, ohne einen anderen Bewegungsgrund zu haben als das Beste dieses Freunds. Und ich müsste sie bedauern, O oh, Madame, erwiderte Biri Binker, der sich indessen angekleidet hatte, ich bin von der quintessenzmäßigen Feinheit ihrer Empfindungen so überzeugt, als sie es nur verlangen können. Aber sie sehen, wie bequem dieser Morgen ist, meine Reise fortzusetzen. Seien Sie so gütig, Sie, deren Herz einer so uneigennützigen Freundschaft fähig ist, und entdecken mir, auf welchem Weg ich meine geliebte Galaktine wiederfinden kann. So will ich gegen alle und jeden behaupten, dass Sie die großmütigste, die uneigennützigste und, wenn Sie wollen, auch die sprödeste unter allen Feen des Erdkreises sind. Sie sollen befriediget werden, antwortete Kristalline. »Gehen Sie und suchen Ihr Milchmädchen, weil es doch Ihr Schicksal so haben will. Ich hätte vielleicht Ursache, mit Ihrer Aufführung nicht allzu sehr zufrieden zu sein, aber ich sehe wohl, dass man es mit Ihnen nicht so genau nehmen muss. Gehen Sie, Prinz. Sie werden im Hof ein Maultier antreffen, welches so lange mit Ihnen davontrotten wird, bis Sie Ihre Galaktine gefunden haben. Und, wofern Ihnen wieder vermuten etwas Unangenehmes zustoßen sollte,« so werden sie in dieser Erbsenschote ein unfehlbares Mittel dagegen finden. Der Prinz Beribinker steckte die Erbsenschote zu sich, bedankte sich gegen die Fee für alle ihre Gütigkeiten und stieg in den Hof herab. Sehen Sie hier, sagte Kristalline, die ihn begleitete, sehen Sie hier ein Maultier, das vielleicht wenige seinesgleichen hat. Es stammt in gerader Linie von dem berühmten trojanischen Pferd und der Eseln des Silenus ab. Von der väterlichen Seite hat es die Eigenschaft, dass es von Holz ist und weder Futter noch Streue noch Striegel nötig hat. Und von der mütterlichen, dass es einen überaus sanften Trab geht und so geduldig ist wie ein Schaf. Steigen Sie auf und lassen es gehen, wohin es will. Es wird Sie zu Ihrem geliebten Milchmädchen bringen. Und wenn Sie nicht so glücklich sein werden, als Sie wünschen, so wird die Schuld nur an Ihnen selbst sein. Der Prinz besah dieses außerordentliche Tier von allen Seiten und hatte alle die Wunderdinge, die ihm in diesem Schloss begegnet waren, nötig, um ihm so viel Gutes zuzutrauen, als ihm die Fee nachgerühmt hatte. Indessen, dass er aufstieg, wollte ihm Kristalline noch eine Probe geben, dass sie nicht zu viel von ihrer Macht gesagt hatte. Sie schlug mit ihrem Stab dreimal in die Luft und siehe, auf einmal erschienen alle zehntausend Sülfen, welche ihr der Stab des Padmanaba untertänig machte. Der Hof, die Treppe, die Galerie – und sogar die Dächer und die Luft wimmelte von geflügelten Jünglingen, wovon der Geringste den vatikanischen Apollo an Schönheit übertraf. »Bei allen Feen«, rief Biribinka von diesem Anblick, außer sich selbst gesetzt, »was für einen glänzenden Hof Sie haben! Lassen Sie den kleinen Grigri immer eine Hummel bleiben, Madame, und halten Sie sich an diese hier!« es müsste unglücklich sein, wenn unter allen diesen Liebesgöttern keiner fähig sein sollte, ihnen einen Gnomen zu ersetzen, der ihrem eigenen Geständnis nach keinen anderen Vorzug vor seinen missgeschaffenen Gesellen hatte, als dass er auf eine kurzweiligere Art Ungestalt war. Sie sehen wenigstens, versetzte Kristalline, dass es mir nicht an Gesellschaft fehlt, die mich wegen ihrer Unbeständigkeit trösten kann, wenn es mir jemals einfallen sollte, dass ich getröstet sein wollte. Mit diesen Worten wünschte sie ihm eine glückliche Reise und Biribinka trabte auf seinem hölzernen Maultier davon, indem er allem demjenigen nachdachte, was ihm in diesem wundervollen Schlosse begegnet war. Ich will Ihnen die mannigfaltigen Betrachtungen erlassen, welche Biribinka unterwegs mit sich selbst anstellte, um Ihnen zu sagen, dass er gegen Mittag, da die Hitze unerträglich zu werden anfing, an dem Eingang eines Waldes abstieg und sich an den Rand eines kleinen Bachs setzte, der von Bäumen und Gebüschen umschattet war. Nicht lange, so erblickte er eine Schäferin, die eine kleine Herde rosenfarbener Ziegen vor sich hertrieb, um sie an dem Bache zu trinken, wo Biribinka im Schatten lag. Denken Sie, wie groß seine Entzückung sein musste, als er in dieser jungen Hirten sein geliebtes Milchmädchen erkannte. Sie kam ihm noch zehnmal schöner vor, als da er sie das erste Mal gesehen hatte, aber was ihn am meisten erfreute war, dass sie anstatt vor ihm zu fliehen, immer näher herbeikam und sich endlich, wie es schien, ohne ihn zu bemerken, nicht weit von ihm ins Gras setzte. Der Prinz unterstund sich nicht, sie anzureden, aber er sah sie mit so durchdringenden, feurigen Blicken an, dass die Steine im Bache beinahe davon in Glas verwandelt worden wären. Die schöne Schäferin, welche sehr kalter Natur sein musste, um von so kräftigen Blicken nicht geröstet zu werden, flochte indessen ganz gelassen einen Blumenkranz und unterließ nicht von Zeit zu Zeit, einen Seitenblick auf ihn zu werfen, worin er nichts weniger als Unwillen zu entdecken vermeinte. Dieses machte ihn so kühn, dass er näher zu ihr rückte, ohne, dass sie es wahrnahm, denn sie spielte eben mit einer kleinen Ziege, die anstatt der Haare lauter Silberfaden hatte und mit Blumenkränzen und rosenfarbenen Bändern aufs Artigste geziert war. Seine Augen sagten ihr aus diesem neuen Standpunkt nicht weniger Schönes als zuvor, und die ihrigen antworteten von Zeit zu Zeit so höflich, dass er sich endlich nicht länger halten konnte, sich zu ihren Füßen zu werfen und ihr, nach seiner Gewohnheit, in sehr poetischen Redensarten zu wiederholen, was er vorher in einer weit verständlicheren und überzeugenderen Sprache gesagt hatte. Nachdem seine zärtliche Elegie zu Ende war, antwortete ihm die schöne Schäferin mit einem Blick, welcher kaltsinniger anfing, als er aufhörte. »Ich weiß nicht, ob ich Sie recht verstanden habe. Wollten Sie mir alle diese Weile her nicht sagen, dass Sie mich lieb hätten?« »Himmel, dass ich Sie liebe«, rief der entzückte Biribinka. »Sagen Sie, dass ich Sie anbete, dass ich meine schmachtende Seele zu Ihren Füßen aushauche.« Sehen Sie, antwortete die Schäferin, ich bin nur ein ganz einfältiges Mädchen. Ich verlange nicht, dass Sie mich anbeten sollen. Und Sie sollen auch Ihre Seele nicht aushauchen, denn ich denke nicht, dass Sie zu viel davon haben. Ich würde wohl zufrieden sein, wenn Sie mich nur liebten. Aber ich gestehe Ihnen, dass ich schwerer zu überzeugen bin als die Fee, mit der Sie die vergangene Nacht zugebracht haben. Götter, rief der bestürzte Prinz, was höre ich? Wie ist es möglich? Wer kann Ihnen. Woher wissen Sie? »Ich weiß nicht, was ich sage. O oh, unglückseliger Biribinka!« Die schöne Schäferin tat einen großen Schrei, ehe er diesen fatalen Namen noch ganz ausgesprochen hatte. »Jawohl, unglückseliger Biribinka!« rief sie aus, indem sie sich mit großer Hastigkeit vom Boden aufraffte. »Müssen Sie mein Ohr schon wieder mit diesem schändlichen Namen beleidigen? Sie zwingen mich, sie zu hassen und zu fliehen, da ich...« hier wurde die erzürnte Galaktine plötzlich von einem Anblick unterbrochen, der dem Prinzen und ihr selbst auf einmal alle andere Gedanken benahm. Sie sahen einen Riesen auf sie zukommen, der anstatt eines Kranzes ein paar junge Eichbäume um den Kopf geflochten hatte und sich unterm Gehen die Zähne mit einem Zaunfall ausstocherte. Er ging gerade auf die Schäferin zu und donnerte sie mit einer so entsetzlichen Stimme an, dass mehr als 200 Dohlen, die ihre Nester in seinem Bart hatten, mit großem Gekrächze herausgeflogen kam. Was hast du hier? rief er, mit diesem kleinen Zwergpüppchen. Folge mir augenblicklich, oder ich hacke dich zu kleinen Pastetchen. Und du, sagte er zu dem Prinzen, indem er ihnen einen großen Sack steckte, herein in meinen Sack! Nach diesem sehr lakonischen Gruß schnürte er den Sack zu, nahm die Schäferin auf den Arm und trabte davon. Biribinka glaubte, in den leeren Raum gestürzt worden zu sein, denn er fiel und fiel immer fort, ohne dass es ein Ende nehmen wollte. Endlich kam er doch auf den Boden, aber stieß den Kopf so stark an einem Weberknopf an, dass er etliche Minuten ganz betäubt dalag und die Hirnschale gebrochen zu haben glaubte. Nach und nach erholte er sich wieder, und da besann er sich an die Erbsenschote, die ihm Kristalline gegeben hatte. Er brach sie auf, fand aber nichts als ein kleines Messer von Diamant mit einem Heft von einer Greifenklaue, kaum so groß, dass man es mit drei Fingern fassen konnte. »Ist das alles,« dachte er, »was die Fee-Kristalline für mich tut? Was will sie, dass ich mit diesem Spielzeug machen soll? Es ist kaum groß genug, dass ich mir die Kehle damit abschneiden könnte. Und vielleicht ist das auch ihre Meinung,« aber man muss doch alles andere vorher versuchen, ehe man sich die Kehle abschneit. Ich kann mit diesem Messerchen ein Loch in den Sack bohren, ob es gleich Mühe kosten wird. Und wenn ich schon einen Sprung wagen muss, so will ich doch lieber alles wagen, als Gefahr laufen, dass dieser verfluchte Popanz kleine Bratwürstchen für seine Popänzchen aus mir macht. In dieser großmütigen Entschließung arbeitete der Prinz Biribinker oder vielmehr das kleine Messer, worauf ein Talisman eingegraben war, so nachdrücklich, dass er in kurzer Zeit eine ziemliche Öffnung in den Sack machte, ungeachtet die Fäden des Gewebes so dick waren wie Ankerseile. Er merkte, dass die Reise eben durch einen Wald ging und dachte, seine Zeit so gut in Acht zu nehmen, dass er, indem er sich aus dem Sack herausstürzte, an dem Wipfel eines hohen Baumes sich halten könnte. Diesen Anschlag setzte er ungesäumt ans Werk, ohne dass es der Riese gewahr wurde. Allein der Ast, an den er sich halten wollte, brach mit ihm, und der gute Biribinker fiel in ein ziemlich tiefes, marmornes Brunnenbecken voll Wassers, welches zu allem Glück unter ihm lag. Denn was er für einen Wald angesehen hatte, befand sich ein sehr schöner Park, der zu einem nicht weit davon gelegenen Schloss gehörte. Er dachte, indem er untertauchte, zum wenigsten in das Kaspische Meer gefallen zu sein oder besser zu sagen, er dachte gar nichts, so betäubt von Schrecken lag er da, und vermutlich würde er in seinem Leben das Trockene nicht wieder gesehen haben, wenn nicht eine Nymphe, die sich eben in diesem Brunnen badete, zu seiner Rettung herbeigeschwommen wäre. Die Gefahr, worin sie einen so schönen jungen Menschen sah, machte sie vergessen, in was für einem Zustande sie selbst war, und in der Tat hätte er leicht ertrinken können, ehe sie ihre Kleider angezogen hätte. Kurz, Biribinka fühlte, da er zu sich selbst kam, dass sein Gesicht an dem schönsten Busen lag, der jemals gewesen ist, und da er die Augen auftat, sah er sich am Rand eines großen Brunnens in den Armen einer Nymphe, die ihm, in dem ungekünstelten Aufzug, worin er sie sah, beim ersten Anblick so viel und noch mehr Leben wiedergab, als er brauchte. Dieses Abenteuer setzte ihn in ein so angenehmes Erstaunen, dass er kein Wort hervorbringen konnte. Allein die Nymphe merkte kaum, dass er wieder lebte, so riss sie sich von ihm los und sprang ins Wasser. Biribinka, der sich einbildete, dass sie ihm entfliehen wolle, erhob ein so klägliches Geschrei, als ein kleiner Junge nur immer machen kann, wenn man ihm eine neue Puppe nehmen will. Die schöne Nymphe war wohl sehr weit von einem so grausamen Vorhaben entfernt, denn, in wenigen Augenblicken sah er sie schon wieder mit einem Rücken, der die Lilien an Glanz übertraf, aus dem Wasser hervorragen. Sie hob den Kopf ein wenig empor, aber kaum erblickte sie den Prinzen, so tauchte sie wieder unter und plätscherte unter dem Wasser fort, bis sie an die andere Seite des Bodens kam, wo ihre Kleider lagen. Allein da sie sah, dass ihr der Prinz folgte, erhob sie sich mit halbem Leib, aber ganz in ihre lange gelbe Haare eingehüllt, die ihren dichten, wallenden Locken bis zu den Füßen herabflossen und seinen lüsternen Augen den Anblick von Schönheiten entzogen, welche fähig waren, einen Titon zu verjüngen. »Sie sind sehr unbescheiden, Prinz Biribinker«, sagte sie, »dass sie sich in solchen Augenblicken aufdringen, da man allein sein will.« Vergeben Sie mir, schönste Nymphe, antwortete der Prinz, wenn mir Ihre Bedenklichkeiten ein wenig unzeitig vorkommen, nach dem Dienst, den Sie mir so großmütig geleistet haben, dächte ich. Man sehe doch, was für einen Übermut diese Mannsleute haben. Man untersteht sich nicht, ihnen die mindeste kleine Höflichkeit zu erzeigen, ohne dass sie ihre Glossen darüber machen. Und ein bloßes Werk der Großmut und des Mitleidens ist in Ihren Augen schon eine Aufmunterung, wodurch Sie berechtigt zu sein glauben, sich Freiheiten mit uns herauszunehmen. Wie? Weil ich gütig genug gewesen bin, Ihnen das Leben zu retten, so glauben Sie vielleicht? Sie sind sehr grausam, unterbrach Sie der Prinz, dass Sie dasjenige einem unbescheidenen Übermut beimessen, was eine notwendige Wirkung der Zauberei Ihrer Reizungen ist. Wenn Sie mir das Leben wieder nehmen wollen, das Sie mir gerettet haben, denn wer kann sie gesehen haben und die Beraubung eines so entzückenden Anblicks ertragen? So töten sie mich wenigstens auf eine großmütige Art. Machen sie ein Denkmal ihrer allesbezwingenden Schönheit aus mir und lassen mich hier in ihrem Anschauen zum Marmorbilde erstarren. Sie haben, wie ich höre, eine hübsche Belesenheit in den Poeten versetzte die Nymphe. Wo nahmen Sie doch diese Anspielung? War nicht einmal eine gewisse Medusa? Sie haben Ihren Ovidius gelesen, das ist gewiß, und man muß gestehen, dass sie ihrem Schulmeister Ehre machen. Grausame, rief Biribinker mit Ungeduld, was für ein Belieben finden Sie die Sprache meines Herzens, welches keinen Ausdruck für seine Empfindung stark genug findet, mit den Figuren eines schülerhaften Witzes zu verwechseln. Sie nehmen ihre Zeit sehr übel, wenn sie disputieren wollen, fiel ihm die Nymphe ein. Sehen Sie denn nicht? wie viele Vorteile ich in dem Element, worin ich bin, über Sie habe? Aber ich bitte Sie, gehen Sie hinter diese Myrtenhecke und erlauben Sie mir, dass ich mich ankleide, wenn Sie so gut sein wollen. Würde es aber nicht großmütiger von Ihnen sein, wenn Sie mir erlaubten, dass ich Sie ankleiden hülfe? Glauben Sie das?«, erwiderte die Nymphe. »Ich danke Ihnen für Ihre Dienstfertigkeit, aber ich möchte Ihnen nicht gerne Mühe machen, und Sie sehen auch, dass ich Leute genug habe, die dieser Arbeit besser gewohnt sind als Sie.« mit diesen Worten blies sie in ein kleines Ammonshorn, so ihr an einer Schnur der größten und feinsten Perlen am Halse hing, und in einem Augenblick erfüllte sich der ganze Brunnen mit jungen Nymphen, die plätschernd aus dem Wasser herauffuhren und einen Kreis um ihre Gebieterin machten. Biribinka konnte sich jetzt noch weniger entschließen, als zuvor auf die Seite zu gehen. Aber die Nymphen erblickten ihn kaum, so spritzten sie ihm eine solche Menge Wassers ins Gesicht, dass er aus Furcht, ein anderer Aktären zu werden, so eilfertig davonlief, als ob er schon Hirschläufte hätte. Er fühlte sich alle Augenblicke an die Stirne, da aber weder Geweih noch Sprossen merkte, so schlich er wieder zurück, um hinter den Myrtenhecken der Ankleidung seiner schönen Nymphe zuzusehen. Allein er kam schon zu spät. Die Nymphen waren wieder verschwunden, und indem er hinter der Hecke hervorgehen wollte, fehlte es nicht viel, dass er mit dem Kopf an die Stirne seiner Erretterin angeschlagen hätte, die im Begriff war, ihn zu suchen. Er erstaunte ungemein, da sie sah... »Wie, Madame«, rief er aus, »nennen Sie das angekleidet sein?« »Warum nicht«, antwortete die Nymphe. »sehen Sie denn nicht, dass ich in einen siebenfachen Schleier von Leinwand eingewickelt bin?« »Das gestehe,« ich sagte der Prinz, »wenn das Leinwand ist. So möchte ich wohl denjenigen sehen, der sie gewebt hat. Denn das feinste Spinnengewebe ist Segeltuch gegen dieses. Ich hätte geschworen, dass es Luft wäre.« »Es ist die feinste Art von gewebtem Wasser,« versetzte sie, »von einer Art trockenem Wasser, welches von Polypen gesponnen und von unseren Mädchen gewebt wird. Es ist die gewöhnliche Kleidung, die wir anderen Ondinen zu tragen pflegen.« was für eine andere wollen Sie, dass wir haben sollen, da wir uns weder vor Frost noch Hitze zu verwahren brauchen? Der Himmel verhüte, sagte Biribinka, dass ich Ihnen eine andere wünsche, aber mich deucht, wenn Sie es nicht ungnädig nehmen wollen. Sie hätten vorher nicht nötig gehabt, so viel Umstände zu machen, wie Sie aus dem Bade steigen wollten. Hören Sie, mein Herr von Honigseim, sagte die Nymphe mit einem kleinen spöttischen Naserümpfen, das ihr sehr gut ließ, wenn ich Ihnen raten dürfte, so gewöhnen Sie sich das Moralisieren ab, denn es ist gerade das, worauf Sie sich am wenigsten verstehen. Wissen Sie denn nicht, dass der Gebrauch über die Anständigkeit entscheidet? Man sieht wohl, dass Sie die Welt nie anders als in einem Bienenkorbe gesehen haben, und Sie würden sehr wohl tun, wenn Sie nach dem Rat des weisen Avicenna über nichts urteilten, was Sie zum ersten Mal sehen. »Aber lassen Sie uns von etwas anderem reden. Sie haben noch nicht zu Mittag gegessen, nicht wahr? Und so verliebt Sie auch immer mit gewissen Ausnahmen in Ihr Milchmädchen sind, so weiß ich doch wohl, dass Sie nicht gewohnt sind, von Seufzern zu leben.« Nach diesen Worten blies sie wieder in ihr kleines Ammonshorn und augenblicklich stiegen drei Nymphen aus dem Brunnen hervor. Die erste brachte einen kleinen Tisch von Bernstein, der von drei Grazien emporgehoben wurde, die aus einem einzigen Amethyste geschnitten waren. Die andere breitete eine Matte von den feinsten gespaltenen Binsen darüber aus, und die dritte trug ein Körbchen auf dem Kopfe, aus dem sie verschiedene bedeckte Muscheln auf den Tisch stellte. »Man sagt mir, sie essen nichts als Honig,« sprach die Nymphe zu Biribinka, »sie sollen einen kosten, der nicht der Schlimmste ist, ob er gleich aus lauter der Seegewächsen gezogen wird.« Der Prinz versuchte ihn und fand ihn so gut, dass er beinahe die Schale mit verschluckt hätte. Wie sie abgespeist hatten, erschienen zwei andere Najaden mit einem kleinen Schenktisch von Saphir, der mit einer Menge Trinkschalen aufgesetzt war. Sie waren alle aus gediegenem Wasser geschnitzt, hart wie Diamant, durchsichtig wie Kristall und wie es schien, mit lauter Brunnenwasser angefüllt. Aber wie Biribinka davon kostete, befand sich's, dass die besten persischen Weine Pflegma dagegen waren – »Gestehen Sie«, sagte die Ondine, »dass Sie hier nicht schlimmer sind als bei der Fee-Kristalline, bei der Sie die vergangene Nacht zugebracht haben.« »Sie sind allzu bescheiden«, »schönste Ondine«, antwortete der Prinz, »dass Sie sich mit einer Fee vergleichen, die in allen Stücken so weit unter Ihnen ist.« »Wieder übel geschlossen«, erwiderte die Nymphe. »Ich sagte das nicht aus Bescheidenheit, sondern nur, um zu hören, was Sie mir darauf antworten würden.« »Aber ich bitte Sie, meine Göttin«, sagte der Prinz, »wie geht es zu, dass Sie so gute Nachrichten von mir haben?« Sobald sie mich sehen, nennen sie mich bei meinem Namen. Sie sehen daraus, antwortete die Nymphe, dass ich eine so gute Kennerin bin als die Fee Kristalline. Sie wissen, dass ich in einem Bienenkorb erzogen worden bin, das riecht man ihnen auf 20 Schritte weit an. Dass ich ein Milchmädchen liebe, oh ja, wie man noch nie geliebt hat, und dass sie noch verliebter sind, seitdem sie eine Schäferin worden ist. Und wer weiß, wie weit sie ihr Glück getrieben hätten, wenn nicht der Riese Caraculiamborix... Aber haben sie keinen Kummer, sie sollen sie wiedersehen und so glücklich sein, als man in Besitz eines Milchmädchens nur immer sein kann. »Oh«, rief Biribinker, bei dem die Getränke der Ondine mächtig zu wirken anfing. »kann man etwas anderes zu sehen oder zu besitzen wünschen, nachdem man sie gesehen hat, göttliche Ondine?« ich erinnere mich nur nicht mehr, dass ich vorher Augen hatte, und der Augenblick, da ich sie zum ersten Mal sah, ist der Anfang meines Daseins. Ich kenne und wünsche mir keine andere Glückseligkeit, als zu ihren Füßen von dem Feuer verzehrt zu werden, das ihr erster Blick in meiner Brust entzündet hat. »Prinz Biribinka antwortete die Ondine, »Sie haben einen schlimmen Lehrmeister in der Redekunst gehabt. Ich hätte gedacht, die Fee-Kristalline sollte ihnen die lächerliche Meinung benommen haben, dass man uns Unsinn vorsagen müsse, um uns die Heftigkeit, seiner Leidenschaft zu beweisen. Ich wette, was Sie wollen, dass es nicht wahr ist, dass Sie zu meinen Füßen verzehrt zu werden wünschen. Glauben Sie mir, ich weiß besser, was Sie wünschen. Und Sie würden mehr dabei gewinnen, wenn Sie natürlich mit mir reden wollten. Diese schwülstige Sprache, die Sie sich angewöhnt haben, ist vielleicht gut, Milchmädchen zu rühren. Aber lassen Sie sich ein für alle Male sagen, dass man uns nicht nach einerlei Methode behandeln muss. Ein Frauenzimmer, das den Averroes so lange studiert hat wie ich, wird durch keine poetische Blümchen gewonnen. Man muss uns überzeugen können, wenn man uns rühren will, und die Macht der Wahrheit ist das Einzige, was uns nötigen kann, uns zu ergeben. Biribinka war es zu sehr gewohnt, von den Damen, denen er in die Hände fiel, gehofmeistert zu werden, als dass er sich durch einen Verweis hätte kleinmütig machen lassen sollen, der ihm die Mittel zeigte, wodurch man bei den Schülerinnen des Averues glücklich werden kann. Und in der Tat fühlte er, dass es ihn weit weniger Mühe kosten werde, sie durch die Energie der Wahrheit als durch spitzfündige und schwülstige Liebeserklärungen zu überwältigen. Die Reizungen der Undinen übertreffen, nach dem vollgültigen Zeugnis des Grafen von Gabalis, alles, was den Besitz der Schönsten unter den Töchtern der Menschen begehrenswürdig macht. Kurz Biribinka wurde nach und nach so natürlich und überzeugend, als sie es nur wünschen konnte. Und ob sie gleich eine genaue Beobachterin dessen war, was man Gradationen nennt, so wusste sie doch die Zeit so gut einzuteilen, dass es eben Nacht wurde, wie der Prinz die Überzeugung bis zu derjenigen Evidenz trieb, die keinen Zweifel übrig lässt. Die Geschichte sagt weiter nichts von dem, was zwischen ihnen vorgegangen, als dass sich Biribinka des Morgens, da er erwachte, zu seinem nicht geringen Erstaunen auf eben dem Ruhebett in eben dem Zimmer, in eben dem Palast und in dem nämlichen Zustande befand, worin er des Morgens zuvor gewesen war.